1: Herzlich willkommen zum PsychCast Folge 59. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du da bist. Hallo Jan.
0: Ja, ich freue mich auch. Und hallo an dich, Alexander, in Berlin. Ich freue mich, mit dir zu quasseln.
1: Ja, wunderbar. Und das haben wir uns auch tatsächlich heute vorgenommen, ein bisschen zu plaudern, keine Fortbildung hier abzuliefern heute hier in den Mittagsstunden des 20. <lacht> Novembers, der heute ist. Genau, wollen wir es etwas ruhiger angehen lassen und wollen uns ein bisschen über Gruppen unterhalten und warum Gruppe großartig ist und warum das eigentlich eine gute Form der Psychotherapie ist.
0: Das bedarf nämlich ein bisschen der Hervorhebung. Wenn man an Psychotherapie denkt, denkt man immer an Einzelpsychotherapie, weil das jetzt Stimmt. über viele Jahrzehnte im ambulanten Setting das übliche Vorgehen war, weil man es auch besser abrechnen konnte und weil es immer schwierig war, Gruppen zusammenzukriegen. Einzelne Helden haben das immer schon gemacht, aber die Mehrheit hat das nicht gemacht. In der Klinik war es immer schon so, dass Gruppen relativ häufig angeboten worden sind, aber wir hoffen ein bisschen, dass sich das jetzt ändert durch die neuen gesetzlichen Grundlagen und wir wollen einfach mal sagen, wie, wie, wie wir psychiatrisch über Gruppen denken. Da denken wir beide nämlich offenbar gleich. Ja, vielleicht erzählst du mal, was der Vorteil von Gruppen ist oder fängst mal damit an.
1: Ich wollte gerade sagen, ich fange mal an, wird dann viele Punkte noch geben, die uns einfallen oder die ja. du ergänzt und was mich nachher interessieren würde, Jan, nur schon mal kurz zur Ankündigung, was man heute erwarten darf vielleicht, also falls du mir beantwortest, ich würde nochmal so ein bisschen interessieren, der Ablauf verhaltenstherapeutischer Gruppen, wie das so aussieht, wie man sich das ungefähr so vorstellen kann, das vielleicht dann so im zweiten Teil, ne, mhm. genau, jetzt aber erstmal zu den Vorteilen von Gruppen allgemein und da ist meiner Erfahrung nach optimal, eine Gruppe zu nutzen zur Problemaktivierung. Also häufig ist ja ein bestimmtes Problem eben ursächlich und mitursächlich für eine psychische Störung. Und das, finde ich, lässt sich in Gruppen sehr gut aktivieren und häufig viel schneller einer Bearbeitung zuführen.
0: Dadurch, dass das Problem in der Gruppe auch schnell irgendwie aktiv wird, also wenn man sagt, ich bin genau. so, so schüchtern unter Leuten, dann ist man es ja auch in der Gruppe und dann ist man in dem Moment auch schüchtern und alle können es auch spüren. Ne? Also du meinst genau. dieses Element. Mhm.
1: Genau, wir wissen ja einfach, dass solche Dinge häufig nur dann bearbeitbar sind, wenn es aktiv ist, das Problem. Ja. Nicht, wenn wir theoretisch drüber sprechen, ne? wie ist das denn bei der Arbeit in Konferenzen, sie so aufgeregt sind, wie fühlt es sich an, was können sie anders machen. Das ist immer sehr intellektualisierend, ne? sehr theoretisch. Und in der Gruppe, wenn dann tatsächlich so eine Situation da ist, ist die Veränderbarkeit viel besser gegeben. Und ähm, da es natürlich häufig eben um Beziehungen geht, um soziale Ängste, äh, um Kommunikationsschwierigkeiten, ja, lässt sich das in der Gruppe eben sehr schnell dann auch entsprechend darstellen und aktivieren, das Problem.
0: Und auch relativ elegant. Problemaktualisierung ist wirklich erforderlich für Psychotherapie. Das ist ja einer der Wirkfaktoren nach Grave und ist auch anerkanntermaßen erforderlich. Und dadurch, dass es reicht, wenn einer das darstellt und die anderen das ein bisschen sich einfühlen können, ist es auch zugänglich für Leute, die jetzt das Problem selber gar nicht für sich angesprochen hätten oder es nicht so gut hätten irgendwie anbringen können. Die anderen spüren es ja auch und es ist dann für alle irgendwie bearbeitbar und daraus entsteht oft ein Lerneffekt auch für diejenigen, die das Problem jetzt gar nicht selber ansprechen, was ganz ja, elegant ist.
1: Genau, oder das Problem selber auch noch nicht wahrgenommen haben, ja. aber eine Beziehung dazu aufbauen können. Ne?
0: Ja, ganz richtig. Ja. Und ein zweiter Punkt, ein zweiter Wirkfaktor nach Grave ist ja die die Information, also die Psychoedukation praktisch, die Aufklärung, die Information über Probleme. Auch das kann man in Gruppen natürlich sehr effizient machen. Wenn ich beispielsweise anfange, eine Angsterkrankung zu behandeln, dann steht ja am Anfang erstmal die Information darüber, was ist eigentlich eine Angsterkrankung? Wie zeigt die sich? Welche körperlichen Symptome habe ich während einer Angstattacke? Was ist mit dem Herzrasen? Ist mein Herz krank oder ist das einfach ein Symptom der Angst? All das muss ja alles am Anfang mal erklärt werden. Und das ist im Krankenhaus wird das immer schon in Gruppen gemacht, weil ich das einfach zeitlich effizienter anbringen kann, wenn ich es acht Leuten erkläre, als wenn ich es acht äh, Leuten je einzeln erkläre. Und zum Zweiten ist es so, die Patienten berichten dann ja auch, ja, das geht mir auch so. Also wenn ich dann in die U-Bahn trete, dann habe ich plötzlich das Gefühl, ich kriege einen Herzinfarkt, so schlimm rast mein Herz. Und dadurch ist das viel plastischer und anschaulicher. Also auch die Psychoedukation gelingt in der Gruppe viel besser, weil die Patienten ja auch eigene Beiträge machen, die viel einprägsamer, überzeugender und hilfreicher sind, als wenn man da jetzt irgendwie so eine vorkopierte Folie auf den, auf den Tresen legt.
1: Auf Ebene der Symptomatik und des Störungsbildes ähm, hilft es häufig Patienten gerade zum Beginn äh, eine, eine, also eine Universalität in, in ihrer Problematik zu sehen, dass ja, ja. das andere auch betrifft, ähm, dass das bei anderen auch schamhaft besetzt ist und dass man ja. das im Alltag jetzt nicht unbedingt so mitteilt und, und sich in dem Punkt öffnet. Aber das häufig in der Gruppe, weil man diesen gemeinsamen Zweck hat, also alle verfolgen ja jetzt erstmal das gleiche Ziel, nämlich gesünder zu werden und in diesem Klima öffnen sich die Teilnehmer und das ist für viele eine unheimliche Entlastung dann zu hören, dass eben ihr Leiden jetzt, ihr Leidenzustand kein einmaliger ist, sondern dass es anderen ganz, ganz ähnlich geht und die vor ähnlichen Schwierigkeiten stehen.
0: Und mich überrascht das immer, obwohl ich das eigentlich weiß, aber ich frage ja die Patienten am Ende der Behandlung häufig, was hat ihnen am meisten geholfen? Und dann kommt oft dieser Punkt, ja, also als die dann in der Depressionsgruppe erzählt haben, dass das denen genauso geht, all den anderen Sechsen, dass sie alle morgens nicht aus dem Bett kommen und sich Vorwürfe machen. Und dann denke ich mir mal, ja, genau, woher sollte denn Herr Müller jetzt wissen, dass das allen so geht? Nur weil ich das weiß, heißt das ja nicht, dass Herr Müller das weiß. Und ich höre das mindestens einmal im Monat, genau diesen Effekt. Ich war überrascht, dass andere die Beschwerden hatten wie ich und mm, das ja, ist das ja. tritt nur bei der Gruppe ein. Das tritt bei der Einzelpsychotherapie nicht ein. Dieser Effekt. Ja, ja. Ja,
1: ja im Gegenteil, da bleibt ja eher immer eine Grenze ähm, zwischen dem äh, in Anführungsstrichen ne, Experten und den Betroffenen. Und ja. äh, äh, also Patienten werden sich von ihrem Therapeuten, ihrer Therapeutin wahrscheinlich nie so verstanden fühlen wie von von der ganzen Gruppe in der einfach äh, Leute sind, denen es genauso geht und die vor den gleichen Herausforderungen stehen. So
0: Ja, wo es hier schon so läuft mit graves Wirkfaktoren, können wir gleich sagen, Ressourcenaktivierung läuft auch in der Gruppe gut. Ressourcenaktivierung ist ja, was können Sie tun, um mit dem Problem irgendwie anders oder besser oder erfolgreicher umzugehen? Und da sind die Patienten am Anfang der Behandlung ja oft recht ratlos und sagen, tja, also ich weiß auch nicht, was da hilft. Und in der Gruppe hat man aber meistens welche, die sind schon ein bisschen länger in Behandlung und haben schon ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Problem und sagen dann, also bei mir hat Folgendes geholfen. Und dann hört man so, so acht verschiedene Stellungnahmen, was bei jedem einzelnen Gruppenmitglied geholfen hat. Davon kann der, der typische Patient dann von mit fünf Stellungnahmen nichts anfangen, weil er sagt, das ist nichts für mich. Und bei dreien denkt er, ja, das könnte ich auch mal ausprobieren. Und eine davon ist dann vielleicht eine, die total gut funktioniert für diesen Patienten. Und deren Glaubwürdigkeit ist auch viel höher, als wenn so ein Therapeut das sagt, finde ich immer. Wenn ein anderer Patient sagt, das hat mir wirklich geholfen, dann wirkt das nicht so, als hätte irgend so ein... So ein so ein 70er-Jahre-Lehrbuch das aufgeschrieben und das würde jetzt mal so runtergebetet, sondern das ist ja dann glaubhaft, dass das Golf macht. Das heißt, es wird auch mal ausprobiert und ähm, funktioniert natürlich dann auch mit einer mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und Ressourcenaktivierung klappt auch in der Gruppe super gut
1: Ja, also das ist auch ähm, so ein Thema, was was Jalom ja häufig schon beleuchtet hat. Mein Freund Irwin Yalom, ne? ja, genau ist ja ein absoluter Gruppenfanatiker ja. und hat auch mal die Elf... Wirkfaktoren so rausgegeben und schreibt da ganz einfache Wirkfaktoren, die es mal auf den Punkt bringen und das ist zum Beispiel nachahmendes Verhalten. Also ja. ich kann mir auch einfach von anderen Gruppenteilnehmern abgucken, wie die mit einer äh, Problematik umgehen, ne? wie die mit ihrer Krise umgegangen sind oder wie die sind ja häufig dann eben so Alltagsprobleme, die, die dann auslösend sind auch für Krisen. Also wie kann ich eine neue Wohnung finden oder ähm, was ist, wenn ich vom Partner getrennt bin und alleine bin. Ähm, in der Gruppe ist ja häufig dann, kommen wir immer von der Symptomatik weg hin zu diesen lebenspraktischen Fragen. Ja, einfach zu gucken, wie haben das andere gemacht oder wie verhalten sich andere. Es ist also, Nachahmung ist ein, ein ganz wichtiger Faktor. Das hat Jalom beschrieben. Das finde ich absolut plausibel.
0: Völlig richtig. Und wenn man dann die weiteren Wirkfaktoren durchgeht, dann gibt es zum Beispiel die therapeutische Beziehung als Wirkfaktor der Psychotherapie. Und da ist ja in der Einzeltherapie die therapeutische Beziehung ganz anders als in der Gruppentherapie. In der Einzeltherapie ist es so ein bisschen immer Experten-Klienten äh, äh, lastig verteilt. Also der der Krebsexperte sagt mir, welches Medikament ich nehmen muss. Und um ehrlich zu sein, das weiß auch nur der Krebsexperte, da muss ich auch nicht mich selber zum Experten machen. Ich lasse mir vom Krebsexperten sagen, was das richtige Medikament ist. Aber in der Psychiatrie ist das ja eigentlich anders. Da will ich ja nicht, dass es einen Experten gibt, der verrät, wie das Leben läuft und der Klient äh, frisst das, äh, sondern da ist es ja eher so, der Psychotherapeut, der Psychiater, moderiert und berät dabei, den eigenen Weg zu finden. Und in so einer Gruppe wird das auch ganz klar. Da ist ja der Therapeut oft mehr Moderator als Experte. Klar verrät er auch mal was, wenn keiner was weiß. Ja, ja. Aber eigentlich moderiert Aber, er das Gruppengeschehen, wenn es gut läuft.
1: Ja, der, der sagen wir mal so, der, der hält so das Setting aufrecht. Ne? Ja. Der Raum muss frei sein, ein pünktlicher ja. Beginn äh, muss geplant werden, ein pünktliches Ende ja, es muss geguckt werden, dass genug Teilnehmer da sind, also alle Kriterien erfüllt sind, dass die Gruppe stattfinden kann. Ja. Das ist ja häufig auch, finde ich gar nicht so wenig erstmal, also diese, genug, diese Organisation, die da so ja. hintersteht. Genau, aber die, die Inhalte ähm, der Gruppe und das, was passieren soll, das entscheidet, oder ne, wohin die Gruppe will, ja. das entscheiden ja eigentlich die
0: Teilnehmer. Ja, und damit wird völlig klar, dass man selber viel mehr gefordert ist, seine Probleme irgendwie zu lösen, dass man zwar jetzt Hilfe suchen kann, was mögliche Lösungen sind, aber dass man letztlich das viel mehr selber macht und nicht so auf den Therapeuten guckt, dass der einem jetzt verrät, wie es gelöst wird. Und das ist eigentlich im Bereich der Psychiatrie in fast allen Fällen, jetzt vielleicht nicht bei der Medikation der Psychose, aber in den meisten psychotherapeutischen Fragestellungen ist das doch der richtigere Ansatz. Und der wird gleich implizit so vermittelt, ohne dass der Therapeut irgendein Wort sagt, außer herzlich willkommen zur heutigen Depressionsgruppe. Ja.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, von wem das ist. Fand ich auch nochmal spannend. Weil man kann sich ja auch fragen, was für Patienten kommen denn in Frage? Ne? Für wen ist denn eigentlich eine Gruppenpsychotherapie ja. geeignet und für wen nicht? Und ja. da gibt es auch verschiedene Autoren, die sich da Gedanken zugemacht haben, ohne jetzt mal diese klassischen Ausschlusskriterien zu nennen. Ne? Ähm, ist wohl ein ganz wichtiger äh, Effekt oder hat einen ganz stark, also eine Intervention, die einen ganz starken Effekt hat, ist einem Patienten mitzuteilen, dass er in einer Gruppe behandelt werden kann, ihm ein ja. Gruppenangebot zu machen und ähm, damit die verbundenen Hoffnungen auch, die in der Gruppe gesucht werden. Ne? Also die irgendwo ja auch existenzielle Erfahrung, so Teilnehmer einer Gruppe zu werden, über einen längeren Zeitraum, ne? wenn es jetzt eine ambulante Therapie ist, die häufig auch zwei Jahre geht oder so, ist diese Intervention alleine, also jemand fit zu machen für die Gruppe ne? und die ganzen ähm, Sorgen, die häufig auch bestehen vor so einer Gruppenerfahrung, die zu bearbeiten und ähm, erstmal zusammen den Einstieg durchzumachen. Ja, das ist ähm, das ist schon ein großer Faktor auf, ähm, auf dem Weg zu einer Besserung, zu einer Gesundung.
0: Ja, das finde ich auch. Ich finde auch, man soll die Indikationen bereitstellen, Echt nicht in die Gruppe schicken, tun wir im Krankenhaus eigentlich nur nur zwei, zwei Patientengruppen. Äh, die einen, diejenigen, die im Moment noch total manisch sind und damit das gesamte Gruppengeschehen einkaufen würden und die ganze Zeit nur sprechen würden. Das würde einfach die restliche Gruppe stören. Und in der Phase profitiert man auch nicht von der Gruppentherapie. Ja. Und möglicherweise Patienten, deren kognitive Leistungen jetzt im Rahmen einer Demenz oder so, so weit reduziert sind, dass das irgendwie unangenehm werden könnte, sodass der Patient irgendwie peinlich berührt ist. Das will man vielleicht noch gerade so vermeiden. Ja. Aber ich habe zum Beispiel festgestellt, diese, diese sonst oft hochformulierten sprachlichen Fähigkeiten, also wenn jemand beispielsweise kaum Deutsch spricht, sondern, sagen wir mal, türkisch als Muttersprachrat türkisch gut spricht und Deutsch nur ganz schlecht versteht, ähm, ist oft überhaupt kein Grund, nicht in eine Gruppe zu gehen, denn überwiegend wird dann doch genügend verstanden. Klar, wenn einer gar kein Deutsch versteht, bringt es wahrscheinlich nichts. Aber überwiegend wird doch genug verstanden, damit das was bringt, selbst wenn man nichts sagt oder nichts sagen könnte, auch nur, weil das Deutsch sprechen zu schlecht ist. Also man kann man kann es oft versuchen, wenn nichts Schlimmes passieren würde, dadurch, dass jemand in die Gruppe geht, dann kann der Patient ja immer noch sagen, ja, das hat mir jetzt nichts gebracht, dann ist es ja auch gut. Aber allein das Dabeisein, zeigt, zeigt schon, ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat, auch wenn ich nicht mhm. genau verstehe, was die anderen da für komische Worte benutzen. Irgendwie leiden die alle an was Ähnlichem. Dieser Effekt, der, der tritt schon ein, wenn ich nur ein Zehntel der Worte verstehe, die gesprochen werden.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Ja, also Gruppe schon mal gute Sache. Warum wurde das denn früher ambulant nicht so viel gemacht und warum sind wir ein bisschen hoffnungsvoll, Alexander?
1: Viele äh, Therapeutinnen und Therapeuten mögen Gruppe nicht so gerne. Es ist jetzt eine Unterstellung. Ähm, <lacht> ja. das, ich habe da jetzt keine Zahlen zu. Ne? Aber insgesamt ist halt, also was ich auch eben schon so angedeutet hatte, der Organisationsaufwand einer Gruppe ist natürlich relativ groß. Also ja. man äh, muss sich ja vorher mit den Teilnehmern ins Benehmen setzen und erklären, worum es gehen wird. Den gucken die sich für mal den Gruppenraum an, äh, hören sich die äh, eben eben an, wie das abläuft, wie lange das dauert und so weiter. Und sind häufig ja anfangs skeptisch, weil, wie du schon gesagt hast, ist ja so, äh, allgemein verbreitet so dieses Bild von einer Psychotherapie, die ist eins zu eins. Ne? Mhm. Man sitzt sich gegenüber und das ist ja auch das, worauf die meisten halt viele Erwartungen haben, weil dann so ein eine Ärztin, ein Arzt so eine ganze Stunde für eine Zeit hat. Und jetzt ist häufig erstmal diese Vorstellung recht verbreitet, äh, wenn, wenn ich jetzt äh, zu siebt äh, mit einem Therapeuten da sitze, dann habe ich ja nur ein Siebtel. Der ist ja. so. So funktioniert das Ganze aber gar nicht. Das Ganze funktioniert so, dass die, auch die Gruppe mit ihren Vorstellungen und ihren Gruppenproblemen behandelt wird und der eigene hat seine Aktien sozusagen in der Gruppe, ja. Und natürlich, ähm, ist mal der eine mal der andere so auf, auf Sachebene oder so mehr im Fokus mit seinem Problem. Aber die Gruppenstruktur und der Gruppenprozess wird auch immer mitbehandelt oder spielt eine große Rolle dabei, so, sozusagen, weil alle alle psychischen und psychosomatischen Störungen sind häufig oder in den allermeisten Fällen eben Beziehungsthemen, ne, die dann in einer Gruppe eine Rolle spielen. Ja, und das ist eben aufwendig und viele ähm, gerade, glaube ich, ambulant Tätige ähm, finden das ähm, organisatorisch halt schlecht zu leisten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es natürlich extrem anstrengend ist, wenn man mit sechs, sieben, acht, neun Menschen als, wie du schon gesagt hast, so Moderator, als Gruppenleiter, als Gruppenverantwortlicher auch im Fokus steht. Ne? Und es kommen ja gerade zu Beginn ähm, häufig hohe Erwartungen von Patienten mit, die am Anfang häufig glauben, dass der Therapeut eben viel aktiv für sie tun kann. Und ähm, ja, somit sieht er sich vielen Erwartungen und einem großen Druck ausgesetzt. Und die Gruppe ist häufig natürlich auch frustriert, wenn sie nach und nach rausbekommt, also im heilsamen Sinne frustriert, wenn sie rausbekommt, dass sie miteinander ihre Probleme äh, lösen müssen und können und dass das eben nicht der Gruppentherapeut für sie tut. Ne? Und das ist ähm, einfach eine hohe Belastung und ähm, dazu kommt noch, dass Gruppenbehandlungen relativ schlecht vergütet wurden. So, und jetzt gibt es ja die neue Psychotherapie-Richtlinie, die hast du eben angesprochen. Da,
0: ne? Ganz kurz bevor du die neue Richtlinie sagst, will ich nochmal noch mal wiederholen, welche organisatorischen Schwierigkeiten real bestanden. Das eine war, du brauchst erstmal einen Gruppenraum, der muss groß genug sein. Die normale Psychotherapiepraxis hat zwei Stühle und einen Tisch und eine Kleenex-Box für Taschentücher und einen Computer, aber du kriegst mhm. da gar nicht zehn Leute rein. Dann musst du alle zum gleichen Zeitpunkt äh, an Land schaffen. Die müssen ja, auch Zeit
1: da, haben dann. Die so. müssen ja, genau. Zeit
0: haben, ne? nicht deine Vormittagspatienten und deine Abendspatienten mischen. Dann müssen alle noch halbwegs zum gleichen Thema sich zusammenfinden, sonst macht die Gruppe ja wenig Spaß. Und dann war das Abrechnungsmodell so, du konntest, glaube ich, immer nur Gruppen zwischen acht und zwölf Leute anbieten und hast dann pro Patient, glaube ich, ungefähr ein Achtel dessen bekommen, was du für eine Einzelstunde bekommst. Das heißt, wenn du zehn eingeladen hast und dann aber drei irgendwie nicht konnten, weil einer erkältet war, einer im Urlaub war und einer den Termin vergessen hat, dann hast du als Psychotherapeut Verlust gemacht relativ zu einer Einzelsprechstunde. Äh, weil, weil du das unternehmerische Risiko komplett getragen hast. Und jeder weiß, dass bei Gruppen wirklich viele Ausfälle sind. Die ne? da, da sind noch mal mehr Ausfälle als bei Einzelpsychotherapie. Das, das ist das auch sehe immer nicht noch so. so. Das sehe ich nicht so. Ja, meinst du das? Also, okay.
1: Ja, das kommt, also, das, das ist sozusagen, das Thema spielt eine Rolle, weil auch für die, für die Teilnehmer diese Gruppenteil, also gerade zu Beginn äh, und auch immer wieder mal die Gruppe natürlich ein Ort ist, an dem sie nicht sein wollen. Und es ist, ähm, Einfach teilweise auch eine, eine heftige Erfahrung einfach in, in so eine Gruppe reinzugehen und da hast du recht, die Tendenz nicht teilzunehmen oder abzusagen, die ist höher, mhm. aber das muss unbedingt Thema sein und da glaube ich ist ganz wichtig so verbindliche Regeln für alle Seiten zu finden, dass es nicht ähm, zu zu vielen Ausfällen kommt, weil dann ist es für den für den Betroffenen, ähm, bringt es nichts, also wie ein Medikament, das man eigentlich siebenmal in der Woche einnimmt, jeden Tag, wenn man es zweimal weglässt, dann wird der Blutdruck irgendwie auch auf Dauer wahrscheinlich eher durcheinander kommen. Ähnlich ist es mit den Gruppenteilnahmen. Also ähm, das das muss schon regelmäßig erfolgen. Und, ähm,
0: ja, wir müssen mal äh, eine ganze Sendung zum Ausfallhonorar machen, warum das sinnvoll ist. Haben wir ist, das noch gar nicht? Nee, das haben wir noch nicht, soweit ich weiß. Warum das, ist das sinnvoll ist, ist, warum man Thema, sich nicht ja. schämen soll, das zu nehmen und warum das auch bei Gruppen nötig ist, der Therapeut kriegt ja von der Krankenkasse nur Geld, wenn der Patient aufschlägt. Er trägt das unternehmerische Risiko. Und also bei mir ist es so, wenn ich so ja. kurz sagen
1: darf, in einer Gruppe, in einer ambulanten Gruppe, darf man eine bestimmte Anzahl von Terminen pro Jahr fehlen bei mir. Das kalkuliere ja. ich schon ein. Ne? Ja. Ich, ich sage jetzt mal acht oder zehn Mal im Jahr. So Urlaub mhm. und Krankheit, was so ist und, und die restlichen Termine die man dann nicht kommt, muss man dann sozusagen, die ja immer die Krankenkasse nicht bezahlt, ja. müsste man dann selber übernehmen. Also Sauber, so ist
0: richtig. Ne? Genau.
1: So kann ich mir vorher ausrechnen, ne? wenn ich, ich sage jetzt nochmal Beispiel, fünf Patienten habe ja. und jeder achtmal fehlt, dann weiß ich halt von der Gesamtrechnung äh, habe ich 40 mal einen leeren Platz im Jahr. Ne? Ja. Und das ist ja eben der große Unterschied zur Einzeltherapie, wenn jemand absagt, kann der Platz nicht neu besetzt werden. Der Platz bleibt leer und bei uns ist das auch so, dass die Stühle auch stehen bleiben. Ja. Also wenn drei von sechs Patienten erscheinen, sind drei leere Stühle und drei besetzte. Ja. Und genau, und deswegen, das hat einmal diesen, diesen formalen Grund, dass natürlich uns als Therapeuten diese Verbindlichkeit wichtig ist. Aber inhaltlich, also auf dem Wege zur Besserung, macht eine Gruppe auch keinen Sinn, bei der man jedes zweite Mal nur kommt, oder Richtig, so? Richtig, ja. 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 Und dann ist es, ist es auch für den Patienten zu viel Aufwand, den er damit treibt. Genau, aber was wolltest du sagen? Ähm,
0: ja, das habe ich schon wieder vergessen, also, aber ich wollte nee, noch. Wie was schwer das ja. Ja, so, ja. Machst du die also. alleine oder mit einem Co-Therapeuten?
1: Ähm, beides. Ich habe lange eine, mhm. eine, ganz, ähm, eine langzeit psychodynamische Gruppe äh, alleine gemacht mhm. und ich mache sie auch zu zweit. Wir machen sie auch nicht zu zweit. Ja. Im Moment äh, mache ich
0: eine Gruppe zu zweit. Ja. Und hängt das von der Gruppengröße ab oder vom Thema der Gruppe, wann du das allein machst oder zu zweit? Oder sind das organisatorische Gründe, also wann es möglich ist, das zu machen? Das hat den
1: Grund, weil zu zweit natürlich viele Faktoren nochmal hat, die wirklich interessant sind. Ja, man kann sich mal mehr in die Beobachterrolle begeben, man kann mal mehr aktiv sein, äh, man kann sich gegenseitig vertreten, wenn, wenn von Therapeutenseite jemand ausfällt. Und das ist nochmal für die Patienten, für die Teilnehmerinnen ist natürlich nochmal was ganz anderes. Das ist spannend für auf, auf dieser Beziehungsebene, was wir gesagt haben, ne? für die mhm. korrigierenden Erfahrungen, ähm, die jeder so mitbringt aus seinem sozialen Umfeld und vielleicht aus seiner Familie, aus, aus seiner Kindheit. Wenn man zwei Therapeuten hat und vielleicht ganz unterschiedliche Gefühle entwickelt, äh, mhm. gerade wenn es jetzt Mann und Frau sind, ähm, da passiert eine Menge. Also das, ähm, das ist nochmal mal ein ähm, ja für die für die Beziehungs für das Beziehungsgeschehen einfach nochmal so ein Boost oder oder so eine ähm, ja es hat was es hat was Belebendes.
0: Ja, das ist auch total hilfreich, wenn man selber eine Gruppe macht, merkt man kaum wie sehr man den Fokus drauf hat, dass das jetzt alles gerade ausläuft. Wenn man als Zweiter dabei ist, dann merkt man, wie oft man als Außenstehender was beobachtet, wenn einer jetzt plötzlich ganz still wird und irgendwie sich nicht mehr beteiligt und irgendwie man merkt als Außenstehender oder als Zweiter, dass der total unter Druck gerät oder wenn irgendwie ein Thema in die falsche Richtung läuft. Das merkt man als Zweiter viel besser als derjenige, der jetzt die ganze Zeit das Mikro in der Hand hat. Also es geht natürlich ohne Mikro, der aber die ganze Zeit an der Front kämpft. Ja. Das, das ist sehr auffällig und man kann sich natürlich auch nachher austauschen, wie es so gelaufen ist. Auch das ist hilfreich. Im Krankenhaus haben wir das viel öfter, dass man zu zweit eine Gruppe macht, weil viel mehr Psychologen und Ärzte in Ausbildung einfach eine Gruppe erlernen durch eine Zeit lang als Zweiter dabei sein und dann irgendwann übernehmen sie die Gruppe. Aber das ist super hilfreich und es gibt auch Themen, die macht man aus Prinzip eigentlich nur zu zweit. Die DBT-Gruppen, glaube ich, werden weltweit immer zu zweit gemacht, weil es einfach besser. Also es ist, glaube ich, das, das gängige Modell. Und bei psychodynamischen Gruppen bietet es sich eben auch an, wenn man es organisieren kann.
1: Ja, ja es entwickelt sich eine Gruppenmatrix, so Gruppennormen, ne? Das ist häufig so mit zwei Therapeuten, dass einer eher so der Strenge ist und der achtet immer drauf, dass alle teilnehmen. Ja, das ist irgendwie so, ja. so der böse Aufpasser sozusagen. Und der andere eher so der warmherzige Versorgende und so. Und in ja. verschiedenen Gruppen können diese Rollen auch vertauscht werden. Also mhm. die, die Gruppe arbeitet sich das aus, wen sie in, in welchem Rollenbild er sieht. Das ist sehr interessant und das bietet natürlich ähm, ja viel Arbeitsmaterial, wenn man eben diese diese Aufteilung auf zwei Therapeuten dann so hat. Ja.
0: ja, stimmt. Ich weiß jetzt wieder, wo ich dich unterbrochen habe, nämlich jetzt ja, du mit den neuen Psychotherapie-Richtlinien ist ja... Genau, du wolltest noch
1: die Hürden sagen, die früher bestanden, ne? also was es alles gibt äh, von Raumdings und Ausfall. Genau, aber damit Richtung, bin ich schon fertig, genau. Ach so, okay. Ja. ja, und dann ist die Frage, was jetzt besser geworden ist und da muss man sagen, die, also was ja richtig ist in der neuen Psychotherapie-Richtlinie, über die wir ja auch mal eine Sendung gemacht haben, mhm. als die gerade erschienen ist, ist, dass die Gruppen Psychotherapie gestärkt werden soll. Und das hat ja auch, das haben wir jetzt nämlich noch gar nicht angesprochen, versorgungstechnisch einfach eine große Bedeutung, ja. ne? weil viele niedergelassene Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten versorgen relativ wenig Patienten. Und das ist ja angesichts der Knappheit an Plätzen ungünstig. Ja. Und Gruppen sind da natürlich eigentlich die Wunderwaffe dagegen, weil ich in 100 Minuten neun Patienten behandle und nicht 1,5. Genau. das eine. Und das andere ist, dass man einfach durch Gruppen halt schnell Patienten an die Praxis äh, oder in, in, die, in die Praxis, in den Behandlungsplan dann aufnehmen kann und versorgen kann. Und dann noch eben nicht schlechter, auch nach Studienlage, nicht schlechter, im Gegenteil, sogar effizienter als in Einzeltherapie. Und deswegen sollte diese Gruppengeschichte gestärkt werden. Der einzige Unterschied, oh Gott, jetzt müssen wir diesen Paragraphen nachgucken, aber... Es ist vor allen Dingen, dass jetzt die Vergütung äh, durch, also je größer die Gruppe ist, desto höher fällt die Vergütung für den Behandler aus. Ja, ich glaube, also, das ist so, ja. ja. Ja, ja, genau, er kriegt jetzt für drei Patienten etwas weniger als für vier mhm. und ähm, man gibt jetzt auch jede Woche dann real die Nummer an, wie viele Patienten anwesend waren und wird dann genau danach vergütet und das soll dann sozusagen so ein Anreiz sein, die Gruppen aufzufüllen. Ich weiß, aber ehrlich gesagt, wie waren das jetzt vorher genau? Also, ja, ich, ich denke jetzt auch
0: darüber nach, ob man die erst abrechnen nicht. konnte, wenn eine Mindestzahl erreicht war.
1: Das ist aber auch weiter so. Es müssten drei jetzt sein. Ja, aber waren das Nein. nicht
0: sechs? Oh, ich weiß es nicht. Ja, War's sechs das? bis
1: neun waren es glaube ich vorher. Ja, ich glaube
0: auch. Und wenn die nicht erreicht war, glaube ich, gab es ja. Schwierigkeiten, es überhaupt abzurechnen.
1: Ja. War das so? Ich ja. bin nicht
0: mehr ganz sicher.
1: Ich glaube, sechs bis neun musste haben. Ja. Jetzt kann man auch Kleingruppe drei bis fünf oder sechs bis neun. Und es geht aber fortlaufend von drei bis neun Patienten, je, je mehr in der Gruppe drin sind, also je mehr man auch versorgt dann in der Zeit, desto höher fällt der Satz. Und ich glaube mich gerade zu erinnern, dass es vorher wahrscheinlich so war, dass du, wenn du ähm, sechs Patienten hattest, besser weggekommen bist als bei neun. Ja. Da war es dann so, dass das
0: immer gesunken ist. Ja. Und, und was man auch wissen muss, ist, ähm, es gibt so eine Ziffer, die die KV einem gibt oder nicht gibt, äh, die man, äh, also man muss abrechnungsberechtigt sein für Gruppen, das ist aber nicht jeder. Dafür muss man nämlich in der Ausbildung Gruppentherapieinhalte theoretisch hatten, ja. ha gehabt haben, praktisch gemacht haben und man muss die auch unter Supervision gemacht haben. Inzwischen ja. achten wir viel mehr darauf, dass äh, möglichst kein Psychologe sein praktisches Jahr beendet, ohne diese Ziffern äh, oder die Voraussetzungen dafür bestätigt bekommen zu haben. Aber früher war das unüblich, dass man die bestätigt hat, weil sich sowieso keiner dafür interessiert hat. Ne? Und ähm, die muss man dann zur Not sogar nacherwerben. Das, wobei, das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt nicht wieder möglich ist. Aber also jedenfalls im Moment bestätige ich jedem Psychotherapeuten in Ausbildung, der auch Gruppen unter Supervision gemacht hat, dass er die gemacht hat, so dass er die dann auch abrechnen kann.
1: Eine Sache vielleicht noch, was man sagen muss, also das wollen wir natürlich gar nicht hier kleinreden, es ist schon für die Teilnehmer, also ich, ich, ich persönlich kenne das auch aus der Gruppenselbsterfahrung, ne? ich habe ja für meinen Facharzt ja. 100 Doppelstunden Gruppenselbsterfahrung gemacht, das ist schon auch echt eine Hürde und eine hohe Belastung, sich in so eine große Gruppe, also ne, wenn sie jetzt groß ist, weiß ich nicht, neun, zehn, elf Teilnehmer da einzulassen und über lange Zeit in dieser Gruppe an den eigenen Themen zu arbeiten, muss ich echt sagen, so Respekt auch für jeden Patienten, jede Patientin, die das auf sich nehmen, ja, also man, das ist unheimlich wirkungsvoll häufig, man kann viel erreichen, aber es ist auch ganz viel emotionaler Einsatz, ähm, und starke Auseinandersetzung eben mit sich und dem, was einem in der Gruppe zurückgemeldet wird, das ist eine recht äh, ungeschminkte Konfrontation, also ähm, das ist schon teilweise heftig natürlich, was man auch aushalten muss, aber ähm, es bringt auch viel, wie ein guter genau. Zahnarzt, dachte man früher auch, der tut zwar weh, so aber dann ja. hinterher hast du auch deine Zähne.
0: Genau, die, die Dynamik ist praktisch immer schneller und stärker äh, zu, vor allem zu Beginn, als man das so denkt. Und sie ist auch oft stärker als in der Einzelgruppe äh, als in der Einzelpsychotherapie. Ja, ja, ja. In der Einzelpsychotherapie kannst du dich immer retten, indem der Patient ausführlich sein Leid beschreibt und der Therapeut empathisch sagt, das ist auch schlimm. Und das ist relativ schmerzarm dann. Also klar, wenn ich wenn ich jetzt irgendwas reaktiviere, was mir wehtut, dann ist es so. Aber man kann sich da gut sozial irgendwie schützen. Gruppentherapien neigen aber dazu, das nur fünf Minuten so laufen zu lassen und dann sagt irgendjemand: Ja, jetzt mal Butter bei die Fische. Du bist auch, auch selber Schuld. Muss auch mal anders. Wollte machen, ich gerade sagen, mit. ja. <lacht> so ja. Dann, ja. Ähm, ja. Und da kannst du auch nur begrenzen, genau das, das Dämpfen. Die die sind oft sehr dynamisch, also sehr lebhaft, meine ich damit. Das, ich meine das gar nicht als gefährlich. Die ja, meisten äh, laufen ja wirklich Aber authentisch sehr, auch. Ja, genau. Ja. Und genau diese Energie ist ja meiner Meinung nach diejenige, die, die einen nach vorne bringt. Und ich habe jetzt in meiner eigenen persönlichen Erfahrung überhaupt noch nie erlebt, dass man einen Patienten vor zu viel... Vitalität in der Gruppe schützen müsste oder so. Die mhm. Gruppenmitglieder sind ja auch Mach, ja. empfindsame Menschen in aller Regel. Deswegen muss man auch mit den Manikern ein bisschen aufpassen. Und
1: außerdem, ge ja. genau, und außerdem lernt man auch dort oder ist durch diese Konfrontation mit so einer Situation, ne? Du schilderst dann halt einer Sache nach fünf Minuten, du, das haben wir doch letzte Woche gehört, nun hör ja. mal auf, erzähl mal, was genau. wirklich los ist mit dir. <lacht> ja. Das, da lernt ja auch, dann ist ja der Lerneffekt, wie kann ich jetzt damit umgehen, wie kann ich mich schützen durch diese Konfrontation? Ja, also die, die Gruppe, also gerade übrigens diese Offenheit, ne, das wird häufig als sehr hilfreich beschrieben, weil im Alltag ist ja vielleicht auch der ein oder andere total genervt und sagt aber nichts. Und in der Gruppe ist ja eine gewisse ja, Authentizität, Offenheit. Äh, die Mitglieder sind ja auch dazu angehalten, direkte Mitteilungen und Botschaften an die anderen zu geben. Das ist was, was eigentlich als sehr ähm, äh, besondere und wertvolle Erfahrung dann von den Gruppenmitgliedern auch gesehen wird. Also auch genau diese Ehrlichkeit oder Rauigkeit, die da manchmal so durchkommt. Ja. Ne? Das wird häufig dann als sehr hoher Wert auch gesehen, ähm, wenn, man, wenn man damit dann umzugehen lernt. Und häufig sind ja auch die Schwierigkeiten, also die Gruppe ist ja immer ein Wechselspiel zwischen, es passiert so etwas wie so eine Situation, die wir eben gesagt haben, ne? der eine pault den anderen an es geht, gibt erst eine Szene, etwas ereignet sich und hinterher geht es ja auch um das zu verstehen. So, was, was ja. ist jetzt los, man ist ja da nicht alleine damit. Es ist ja nicht so, als wenn dich an der Kasse bei Rewe einer anpöbelt und ja. du das dann hinterher nicht mehr sozusagen ähm, verstehen kannst und gucken kannst, wer hat denn hier welchen Anteil dran. So.
0: Und an der Stelle würde ich mal gerne raushauen, noch ein Punkt, ähm, Selbsthilfegruppen sind auch sehr wirksam. Ich bin nur größter Freund der Selbsthilfegruppen. Bei Alkoholabhängigkeit beispielsweise sage ich immer, dass die wirksamste Therapie äh, die Teilnahme einer Selbsthilfegruppe ist und äh, alles andere kommt dann später. Und ich glaube, dass auch die zu selten besucht werden. Gut, heutzutage kann man natürlich auch Foren im Internet besuchen, wobei ich bei einer Selbsthilfegruppe für eine Erkrankung tatsächlich der Meinung bin, da soll man sich real in einen Raum mit anderen Beteiligten begeben. Das hat schon noch eine gewisse Sonderkomponente. Aber klar, für Information und Austausch geht auch ein Internetforum. Und auch die haben ja alle diese Aspekte, die wir genannt haben, jetzt in einem, in einem hohen Maße. Die, ja, die soll gelten man nie Fast vergessen, die gleichen Wirkfaktoren. Ja,
1: ja. Da gelten ja. fast, fast die gleichen Wirkfaktoren, die wir eben genannt haben, die sich auch auf therapeutische äh, ja. Gruppen beziehen. Völlig richtig, ja. Ja. Da ist auch so das Schlüsselwort sowohl, ob das eine psychotherapeutische Gruppe ist oder eine Selbsthilfegruppe, Gruppen werden als ähm, werden immer am hilfreichsten erlebt, je kohärenter sie sind. Also die Gruppenkohäsion, der Zusammenhalt in der Gruppe, ähm, das aufeinander Bezug nehmen, also das, das Band sozusagen, das die einzelnen Mitglieder zu einer Gruppe zusammenhält, ne? je besser das ist und ähm, ähm, ja, je stabiler das so erlebt wird und je mehr ähm, die Einzelnen sich darauf einlassen, desto unterstützender und hilfreicher wird die Gruppe erlebt.
0: Gut. Jetzt übrigens, will ich dich bin, mal fragen.
1: Ja, sofort. Nee, das frag ich ja. dich. Da. Nee, dazu nochmal kurz. Und da muss man ja sagen, ähm, der Therapeut, der den Rahmen vorgibt, hat ja da ähm, schon einen recht großen Einfluss drauf, indem er es sozusagen schon so moderiert, dass es allen Mitgliedern möglich ist, sich auch gut auf die Gruppe einzulassen. Also ja. da, wo nötig, auch wieder Brücken baut, um den einzelnen ähm, ja, Zugang und Teilhabe eben an einem Gruppenprozess zu ermöglichen.
0: Gegenwärtig mache ich keine Gruppen mehr, aber ich habe über viele Jahre oder vielleicht eher Jahrzehnte verschiedene Gruppen immer weiter, auch über lange Zeit gemacht. Und ein Element, das du eben kurz angesprochen hast, ist, dass man die Gruppe ja schon mit Bedacht zusammenstellt. Und was ich immer bei fast allen Gruppen versucht habe, ist, erfahrene Patienten mit weniger Erfahrenen zu mischen. Und dann tritt nämlich ganz oft der Effekt ein, dass beispielsweise ein Patient, der dann sagt, ja, wissen Sie, in die Angstgruppe, ich muss doch eigentlich gar nicht mehr reingehen, weil ich weiß doch schon, ich muss wirklich diese diese Übungen machen, dass ich äh, Exhibiz, äh, ähm, na Exposition mache, nicht Exhibition, nee, dass ich Exposition mache und dann habituiere ich, ich muss das doch gar nicht mehr lernen. Und dann sage ich, ja, aber Sie können das den anderen beibringen, Sie sind da schon Experte für. Und genau das passiert dann auch der erfahrene Patient, teilt in der Gruppe mit, wie er erfahren hat, dass etwas für ihn hilfreich und nutzbringend war, was ihn selber zum Experten seiner Krankheit macht, was für ihn ein großer Nutzen ist. Ne? Und die anderen Patienten hören es von diesem Mitpatienten, wie er es gemacht hat, wie es ihm am Anfang genauso schwer fiel, wie es ihnen jetzt schwer fällt, dass er es trotzdem gemacht hat und dass es wirklich geholfen hat. Und wenn man Gruppen so mischt mit erfahrenen und noch nicht so erfahrenen Patienten, dann tritt der Effekt fast voraussehbar ein und bringt allen beiden Seiten total viel. Also wenn man Gruppen so zusammenstellen kann, das geht bei allen so, das geht mit Angehörigengruppen Gruppen so, bei Angst und Depression geht das gut, das geht selbst bei Psychose, Psychoedukation, natürlich bei Suchtgruppen gut, dann hat man viel gewonnen und dann muss man auch, um ehrlich zu sein, nicht mehr viel machen, dann kann man einfach das Thema vorgeben und sagen, welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht und das laufen lassen, wenn man so eine Mischung aus Patienten hinkriegt, dann ist es für beide Seiten total hilfreich. Manchmal habe ich auch Patienten, die schon aus der stationären Behandlung entlassen waren, dann irgendwie ein, zwei Monate später äh, angerufen, gefragt, ob sie nochmal an der Gruppentherapie teilnehmen würden. Ähm, das waren jeweils sehr wertvolle Sitzungen, fand ich. Das macht total viel Spaß.
1: Ja, das hat Jalom auch in seinen Wirkfaktoren mit drin. Er nennt das so Altruismus. Und also ne, für die anderen was zu machen, erstmal gar nicht so sich in den Vordergrund zu stellen, sondern sich um die anderen mitzukümmern, ist ein riesenwirkfaktor hast du sehr schön beschrieben und interessant ist, häufig teilt sich ja so eine Gruppe auch dann so ein bisschen auf, die, die gerade akut Hilfe brauchen, ne, mhm. und die erfahrenerin die den anderen helfen und häufig ist das so, dass es den Altruistischen, die sich gerade um andere kümmern, ähm, zunächst mal häufig noch mehr bringt. Also, ja, das ist ja. so, ja. Ja. Und ähm, das ist wiederum für die anderen, die dann auch an, den anderen was nachahmen und angucken, wie machen die das eigentlich? Häufig so, dass die auch in diese Rolle dann kommen. Und ähm, es ist ja auch so, also wenn es nicht und wenn man nicht, um, man kann ja nicht mit der Brechzange sich selber so im fühlen und so verbessern, sondern es gibt einem ein gutes Gefühl, wenn man auch was für die anderen macht und denen was geben kann. Und das kann man sehr ähm, eindrucksvoll beobachten in Gruppen.
0: So ist es. finde ich auch. Noch was zur Gruppe?
1: Ja, mich würde nochmal interessieren, wie, also wie läuft denn so eine typische verhaltenstherapeutische Gruppe ab? Wie lange dauert die und gibt es dann Manual, was man ähm, durcharbeitet und dass man vorher so weiß, nächste Woche ist irgendwie Umgang mit Ängsten dran? Oder ja, wie kann ich mir das so vorstellen?
0: Also da gibt es, glaube ich, auch große Unterschiede zwischen den stationären und den ambulanten Gruppen. Stationär ist es so, wir, wir erklären die Gruppen am liebsten erstmal für offene Gruppen. Das heißt, du kannst zu jeder Stunde reinkommen und vielleicht hat die so einen geplanten Zyklus von acht Sitzungen. Aber wenn du jetzt nur vier Wochen im Krankenhaus bist und die Gruppe nur einmal die Woche stattfindet, dann äh, kannst du ja gar nicht alle, alle Themen irgendwie mitbekommen. Und du kannst vor allem nicht, wenn die Gruppe gerade gestartet war, gesagt bekommen, du musst erstmal mal sieben Wochen warten, bevor du starten kannst. Das heißt, die meisten sind organisiert als offene Gruppen. Du kannst jederzeit starten. Bei uns im Krankenhaus haben wir sie so organisiert, das ist auch in anderen Krankenhäusern nicht selten, dass du nach der Entlassung an der Gruppe weiter teilnehmen kannst. Also sagen wir mal, da gibt es jetzt eine Angstgruppe, die ist auf acht Einheiten ausgerichtet und du bist ja nur vier bis sechs Wochen im Krankenhaus, sagen wir mal. Dann kannst du aber die letzten zwei bis vier Sitzungen dieses Zyklus auch noch ambulant machen. Das ist total sinnvoll natürlich. Und ja, die meisten Gruppen kommen eher aus der Richtung Psychoedukation. Also es gibt jeweils ein Thema und der Psychologe, der Arzt, die Psychologin, die Ärztin sagt was dazu und eröffnet dann die Diskussion, ja, wie haben Sie das erlebt, was hat Ihnen irgendwie geholfen? Also klassisch fängt man bei Angst dann irgendwie mit an mit der Symptomatik. Sind dann das so
1: psychoedukative Gruppen oder?
0: Ja, das hat so verschiedene Komponenten. Das beginnt hm. äh, mit einer psychoedukativen Stunde oder zwei, wenn man zufällig beim Zyklus da einsteigt, aber man kann natürlich auch anders einsteigen. Ähm, wie bei einer Ringbahn. Ne? Und danach kommt, äh, wie funktioniert eigentlich Exposition? <lacht> jetzt habe ich es richtig. Mhm. Ähm, und äh, wie, wie sehen solche Übungen aus? Und dann erzählen sie mal, wie das, wie das bei ihnen lief. Und dann gibt es Informationen über Selbsthilfegruppen und äh, gibt halt verschiedene Themen, die dann in der Gruppe besprochen werden. Und das haben wir jetzt noch äh, nicht angesprochen, aber in der Regel hat man ja Gruppentherapie mit Einzeltherapie kombiniert in, in, im Krankenhaus. Also dann hat man eine Stunde Einzelpsychotherapie mhm. im Krankenhaus und besucht noch ein bis vier Gruppen. Und dann, dann kann man natürlich bestimmte Dinge, also die eigene individuelle Angsthierarchie beispielsweise, die bespricht man vielleicht eher in der Einzelpsychotherapie. Aber wenn man dann äh, in der Einzelpsychotherapie sagen kann, aber äh, Sie wissen schon, wie so eine Expositionsübung aussieht, und der Patient sagt, ja, ja, das war ja letzte Woche eine Angstgruppe, dann hat man natürlich auch wieder Zeit gespart. Mhm. Also da gibt es nicht, das ist nicht wie so eine psychodynamische Gruppe, dass es da mhm. nur um dieses Gruppengeschehen gibt, sondern in der Regel gibt es eine bestimmte Anzahl von, von Treffen, die so einen Zyklus bilden. Und da gibt es jeweils ein Oberthema, Medikation oder, oder Information oder so. Und dann tauscht man sich dazu aus. Und dann kommen aber alle Wirkfaktoren irgendwie zum Tragen. Also Informationen, Ressourcenaktivierung, Problemaktualisierung, all das kommt dann irgendwie zum Tragen. Ja.
1: Was mir noch eben eingefallen ist zu der Sache, die du auch vorher noch sagtest äh, mit, dem, mit dem Altruismus, ne? also mit denen, die auch anderen helfen, ähm, das finde ich irgendwie einen interessanten Punkt, weil jetzt glaube ich, das ist sowas, da gibt es jetzt ähm, vielleicht auch Zuhörerinnen oder Zuhörer, die sagen, Ja, das kann ja wohl nicht sein, dass sozusagen jetzt Patienten, die eigentlich wahrscheinlich auch über Krankenkasse oder so, dann in deinem Beispiel, weiß ich jetzt nicht, aber die halt abgerechnet werden und eigentlich Patienten sind, eigentlich eine Leistung bekommen sollen, dass die sich jetzt um andere Patienten kümmern müssen oder nur mitmachen, um anderen zu helfen. Ne? Und das finde ich irgendwie interessant, weil da kommt man wirklich an so einen Punkt da geht das jetzt nicht nur alles mit Wissenschaft so. Also das ist ja irgendwie so die Praxis der der Psychotherapie. Die wird ja versucht, wissenschaftlich zu untersuchen. Aber irgendwo sind ja auch so da so Grenzen gesetzt. Weil der Faktor Mensch lässt sich ja nicht so ganz fassen. Und so ein Gruppengeschehen ist ja sowas recht Abstraktes. Es ne? lässt sich ja schlecht nachweisen, dass dem, der jetzt anderen hilft und Tipps und Ratschläge vielleicht gibt, wie lässt sich bemessen, wie stark dem geholfen wird. Und ähm, da sehe ich so so einen Punkt, also da wird ja Psychotherapie oder jetzt auch vor allen Dingen so Gruppen häufig kritisiert. Also im, im hm. Sinne von, das ist ja Pseudowissenschaft und naja, äh, das, da werden jetzt vielleicht auch Patienten ausgenutzt oder so, die dann, es äh, kann ja nicht sein, dass die Krankenkasse das bezahlt ne? und dann die Patienten sich selber Ratschläge geben. Das ist ein häufiger Kritikpunkt. So, ne? Ich bin doch krankenversichert, warum muss ich mir dann anhören, ähm, was XY mir jetzt zurückmeldet über mein Verhalten oder so. Das finde ich immer eigentlich so eine interessante Grenze, wo man dann so dran stößt, dass man eben auch nicht alles, glaube ich, so in Formeln und Wissenschaft fassen kann, sondern da ist eben in diesen ja in, in dieser anthropologischen Frage, wenn jetzt Menschen aufeinandertreffen, was hilft da eigentlich, wie kann man sich helfen und wer muss eigentlich wem helfen, ja, das ist fast so ein bisschen, so geht so in der Philosophie oder so. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich weiß genau, was du meinst, ja. aber dass auch dem geholfen ist, der anderen etwas gibt, das sieht man im Glanz dessen Augen und messen muss man das ja. nicht, das weiß das man ist, einfach, das,
1: das ist, das ist Evidenzgrad so ist. 10, ne? <lacht>
0: Eminence-based. Äh, ja, das ist, das,
1: ist ja. sozusagen ein Expertenmeinung einer ja. Einzelperson. In diesem <lacht> genau, Falle Dr. Jan Dreher. Genau, gemessen, Und das viele würden ja viele. Gemessen ja,
0: gemessen Intensität genau. des Glanzes. Ja, Glanz in den läuft. Augen würden ja welche sofort ja. alles
1: vom Tisch wischen. Ist ja. alles Quatsch, was die da im drehen ja, So Aber läuft.
0: Ja. So ist es. Ja. <lacht> was auf die ja. Pendelstrecke ja. endet, was ist dein Fundstück der Woche? Auch. Hast du eins?
1: Ich habe diese Woche keins. Ich hatte letzte Woche zwei, glaube ich.
0: Ähm. Ja. Ich hatte letzte Woche eins, hatte ich vergessen und ja, jetzt ist es mir wieder das. eingefangen. Soll ich es raushauen? Wenn es eingefallen ist, ja. Machen, was geht, ist mein Fundstück der Woche. Ach, das und da wolltest
1: du doch eine ganze Sendung drüber machen. Da wollte ich nicht. eine
0: ganze Sendung drüber machen, ja, aber das machen, mache ich jetzt nicht. Machen, was geht. Ja. Machen, was geht. Und zwar habe ich das erlebt beim Marathon, muss ich erzählen. Ich bin wieder mal den Marathon gelaufen und es war wieder mal so. Die ersten 30 Kilometer gingen super. Ich bin auch schnell gelaufen. Ich hatte die Hoffnung, meine Bestzeit zu laufen und ähm, ich war auch relativ schnell losgelaufen und bei Kilometer 30 brach meine Muskelleistung stark ein. Ich konnte überhaupt nicht mehr so schnell laufen wie vorher. Ich bin dann von 11 Stunden Kilometern auf 7 abgefallen und war total verzweifelt. Ich sah meine Fälle dahin schwimmen, dass ich natürlich keine Bestleistung laufen würde und dachte wahrscheinlich komme ich gar nicht an und war ziemlich fertig und ich habe immer mal wieder versucht, ein bisschen zu beschleunigen. Es ging nicht und ich konnte kaum Kurven laufen, habe ich fast Muskelkrämpfe bekommen. Und obwohl ich total gut trainiert hatte, war es viel schlechter, als ich, als ich so, so dachte und auch viel schlechter als bei früheren Läufen. Und da kann man jetzt verzweifeln oder man macht halt, was geht. Ich konnte kleine, kurze, langsame Schritte machen. Und ich fand es total doof. Und ich dachte mir, eigentlich müsste ich jetzt hier wenigstens eine normale Schrittlänge hinkriegen oder ein bisschen beschleunigen. Ja? Und ich war ziemlich verzweifelt. Und Ich wusste auch nicht genau, ob ich im Ziel ankomme. Aber man kann dann ja auch nicht mehr besonders viel denken. Man kann nur denken, okay, aber kleine kurze Schritte gehen. Und dann habe ich die halt gemacht und ich habe auch immer mal wieder versucht, ob im Laufe des restlichen Laufes es noch mal besser wird. Es ist nicht besser geworden. Meine, meine Geschwindigkeit ist bis zum Ziel nicht besser geworden. Ich bin dann nach einer völlig akzeptablen Zeit auch durchs Ziel gelaufen. Und am Schluss war ich ganz froh, dass ich es so gemacht habe und nicht abgebrochen habe oder irgendwie versucht habe, es jetzt übers Knie zu brechen. Ich habe halt das gemacht, was ging, und am Schluss bin ich damit auch noch durchs Ziel gekommen. Sportlich kann man das irgendwie analysieren, als zu schnell losgelaufen und zu wenig trainiert und vor allem zu wenig lange Läufe trainiert. Das kann man machen. Psychologisch ähm, stimmt auch. Psychologisch ist es aber so, machen, was geht, ist oft die beste Technik. Da habe ich dann nachher viel drüber nachgedacht. Also manchmal hat man ja hehre Ziele, was man mit seinem eigenen Leben anfangen will und wie es eigentlich alles sein sollte und dann geht ja oft nur ein ganz kleine, eine ganz kleine Sache geht und der Rest geht aus tausend Gründen gerade nicht und dann soll man halt das machen, was geht und manchmal ist das der Anfang und es wird dann besser und manchmal kommt man sogar damit zum Ziel.
1: Mhm. Also übersetzt jetzt mal, also schöne Story erstmal, übersetzt aufs Gruppenthema heißt das, dass man nicht sagt, naja, wenn vielleicht im halben Jahr meine Ängste schon ein bisschen besser werden und wenn ich mir dann wirklich mal ich dann zusammenreiße und sage, ach, ich will da mal was gegen machen, dann gehe ich in eine Gruppe, sondern man soll dann, so wie es eben geht, teilnehmen und sein Bestes versuchen.
0: Genau und wenn man nur zuhört und das ist genau wie beim ja. Marathon wenn man nur winzig kleine Schritte macht, völlig ja. wurscht, macht man diese winzig kleinen Schritte, man kommt damit auch ans Ziel das ist eigentlich ja. total passend
1: entscheidend ist nur, dass man diese kleinen Schritte eben macht ne? genau. und dass man nicht sagt, naja die werden ja so klein, dann bleibe ich lieber stehen
0: richtig <lacht> ja. Alex, es hat ja. mir wie immer großen Spaß gemacht mit dir. mir
1: so auch, wo ich habe die Baustelle ein bisschen vermi äh, vermischt, wollte ich gerade sagen aber <lacht> wegen, wegen Betonmischer, nee, ich meine vermisst wo ist die Baustelle?
0: Der neue Eingang ist fast fertig und jetzt werden hier Kabel gelegt. Das geht recht leise.
1: So schnell ging das?
0: Ja, die bauen wie die Wahnsinnigen hier.
1: Was steht dran am Eingang? Ja, die die Klinik große Königshof. Äh, die Klinik Königshof in Krefeld, bekannt aus dem Psychcast. Genau. So ein Button, ein Sticker <lacht> so oder was. Bei ja. ja, so ist es. Sehr gut. Okay. Jan, ja. Hat mich gefreut.
0: Und mir auch und bis zum nächsten Mal, Alex.
1: Nächstes Mal in 14 Tagen. Ja.
0: Also, danke fürs Zuhören. Ciao an die Hörer. Tschüss.